0: Philippisita Sports. Philippisita Sports. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en LBZ Sports y continuamos con las previas de los campeonatos a nivel internacional. Ahora cambiamos de deporte y nos vamos al baloncesto y a Estados Unidos con la NBA. Ya este lunes que viene comienzan los playoffs en Orlando y dado que ya la conferencia del Este eh, están listos los los enfrentamientos. Vamos a comenzar con esta serie el día de hoy y después subiremos otro podcast con la Conferencia del Oeste. Como siempre, aquí me acompaña Alejandro chandi para este episodio.
1: Hola David, hola a todos. Aquí vamos a discutir la, los playoffs del, del Este. Comenzamos con el primer partido, David, de un solo.
0: Vámonos de una vez, aquí no hay mucho que hablar antes de, de comenzar con, con las series. Aquí vamos primero entonces con Milwaukee, los Milwaukee Bucks contra el Orlando Magic que es la, la serie entre el primer lugar y el octavo. A lo largo de la temporada regular, estos equipos jugaron entre sí cuatro veces y los Bucks resultaron victoriosos en todos los partidos. Además, la diferencia de puntos en el marcador en las victorias tiene un promedio de 17 puntos, entonces podemos notar ya desde el principio que aparte de ganar las series, las gana bastante contundente.
1: Creo que un factor va a ser que mi ha dominado a casi todos los equipos del este en realidad y ha sido un equipo, equipo dominante ofensivamente y defensivamente. Ya han dicho de Janis va a jugar desde el primer partido.
0: Sí, Giannis nada más lo sancionaron ahora en el último partido de, de estos partidos de temporada regular por el altercado con Mo Wagner en el partido contra los Wizards, pero ya para esta serie sí tiene luz verde para jugar en estos ocho partidos de la burbuja y como les dije, ya estos estamos grabándolo desde antes, entonces todavía los partidos no se han terminado de jugar. Orlando tiene un récord de dos victorias y cinco derrotas en lo que se ha jugado la burbuja. Mientras que Milwaukee tiene tres victorias y cuatro derrotas. Si bien los Box no, tal vez no reflejan como un buen nivel, un buen ritmo, en varios de sus partidos en realidad por ya tener el, el puesto de, el, del primer lugar en el este asegurado, han bajado el ritmo y han, han descansado varios, en varios partidos allá en, en el mismo Milton. Por lo menos por el lado de Milwaukee, el récord no refleja tanto lo que vamos a ver ahora que ya empiezan los playoffs, ¿verdad? Por el lado de Orlando ha topado con varios equipos un poco fuertes y algunos hasta urgidos de victorias, como vemos aquí contra Boston, Filadelfia, Toronto, el mismo Indiana. Son equipos que pues, no son fáciles de jugar. Entonces, Alejandro, ¿qué, ¿qué es lo primero que pensás con esta serie?
1: Creo que va a ser una serie que, que va a dominar los box. siento que Orlando no tiene tantas armas ofensivas para, para hacerle una verdadera amenaza a Milwaukee. Y hay que ver, hay que ver. Depende mucho Orlando de lo que lo que pueda hacer su, su centro, Bucevic que es un gran jugador ofensivamente, pero ¿y ¿quién más está ahí? ¿Quién es la otra arma ofensiva hablando? O sea, podríamos pensar en un funier o un... Gordon o hasta un Michael fox pero es algo poco, poco esperado y parece
0: que los Bucks van a clasificar sin ningún, sin ningún problema. La parte de Vucevic en realidad es difícil, de un Terren Ross que puede venir un uno que otra parte de anotarte 20 puntos desde la banca, o, pero sí es algo que Orlando no, no tiene tal vez ese poderío ofensivo que le podría favorecer en esta serie. Defensivamente, pues tienen ciertos jugadores que uno diría, podrían tratar de contener a Giannis o jugadores tal vez un poco eh, más grandes, como Mo Bamba, el eh, mismo Busse dicho Aaron Gordon, pero si te concentras mucho en Giannis y dejas también a los demás jugadores, que siento yo es lo principal, porque como mencionas, los Bucks y Giannis en esta serie en realidad no van a tener mucho problema, y yo siento que aquí lo más importante para los Bucks es que no dependan de Yanis todo el partido, sino que puedan reducirle un poco la carga y que sean los demás compañeros los que se encarguen más del, del partido para que Yanis pueda, para que los, ellos hagan un ritmo y Yanis no se desgaste desde el principio y pueda tener más energía para los siguientes partidos como semifinales o finales de conferencia que van a tener eh, contrincantes un poco más fuertes.
1: Creo que un jugador clave para los Boxers, Chris Middleton. Es un jugador que nunca durante las series que ha tenido Milwaukee que Playoffs no ha sido el jugador clave, el All-Star que es en realidad. Y creo que en esta serie de Orlando le va a favorecer porque... Para jugar a Chris Middleton hay que jugarlo en los momentos más importantes. Entonces creo que este no va a ser el momento para decir si Chris Middleton es un jugador top o no lo es. Los, los números dicen que sí, pero los momentos importantes dicen que no. Y esa es la mayor debilidad de Miboki. Si no está Janis ¿quién es el otro que va a estar? Porque Eric, Blo Eric Bledsoe no es un scorer nato, y, y mientras que Chris Middleton sí. Entonces hay que esperar a ver qué, qué va a pasar con este, este guard, Bloodbox.
0: Middleton es un jugador que, de, como dicen en sus momentos importante le ha hecho falta incluso por en las temporadas ha tenido ciertos partidos de 50 puntos o más pero es algo tal vez un poco inconsistente y no no es un jugador que todos todos los partidos te dé la misma producción con esto esta esta serie es una como que no en realidad no hay no hay mucho de qué hablar eh, Alejandro cuál es tu predicción entremos de una vez y cuál es tu predicción para este para esta serie
1: bueno, yo creo que mi Milwaukee va a ganar va a ganar contundentemente, va a ser una barrida, 4 a 0, o sea 4 partidos ganados de mi Milwaukee, 0 ganados de Blando Magic.
0: Yo lo veo por el mismo lado, tal vez un partido que, que pueda ganar el, el Magic a lo, a lo último, tal vez cuando ya vayan 3 a 0 y Milwaukee se relaje un poco, pero si no, si no es eh, un 4 a 0, si sí, de juego 5 no pasan y, ya, y Milwaukee se deja, se deja la victoria rápido.
1: Creo que este es de los partidos más desnivelados que hay en, en, en el este. No tanto, por, claramente, porque es el primero contra el octavo, pero en el lado del oeste va a estar más parejo, eso es lo que me refiero. Entonces, sigamos con los siguientes, que van a estar más bonitos. El siguiente partido es Toronto contra Nets. ¿Qué opina de esta serie? David?
0: Bueno, en este, aplicando el mismo, lo mismo que dijimos con, con el pasado, a lo largo de esta la temporada regular, los, estos equipos se enfrentaron cuatro veces: tres victorias para Toronto y una para Brooklyn. En los partidos que ambos han jugado en la, en la burbuja en Orlando, Brooklyn sorpresivamente, porque aparte que obviamente no están ni KD ni Kerry Irving, también varios jugadores como eh, DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie decidieron no viajar a Orlando y pues terminaron rellenando con varios jugadores como Jamal Crawford, Tyler Johnson, Michael Beasley, que lo firmaron para estos partidos pero por dar positivos se tuvo que retirar también sorpresivamente han logrado cinco victorias en realidad es algo que Brooklyn era unos equipos que se esperaba tal vez no ganaran siquiera un partido por el lado de Toronto como, ya es, como diría uno costumbre pues tienen seis victorias y, y una derrota nada más ambos equipos vienen bastante fuertes y yo creo que puede, puede llegar a ser una, una serie un poco entretenida pero los Raptors no creo que tengan mucho problema en esta serie
1: Sí, creo que los Nets han hecho un gran trabajo porque se mantienen los partidos y no han sido un rival fácil, que es lo que se esperaba de, de, de Brooklyn con su, con su gran jugador que es Kyrie Labert, es un gran anotador y, y, y para mí da bastante la talla y, y algún jugador que ha mejorado bastante en la burbuja ha sido Jared Allen también ha tenido una, un, una mejor temporada, mejor cierre y creo que los Nets son peligrosos pero no, no los veo tan peligrosos para un Toronto que se ve muy muy fuerte este año y se ve muy fuerte porque tiene demasiados jugadores talentosos y un equipo muy muy ordenado defensivamente que desde la defensa genera su ataque con su estrella Pascal Siakam y con Kyle Lowry, que tal vez es el mejor jugador de su historia, de la historia de los Raptors, pero creo que son un gran cantidad al título que no se, no se toman en
0: cuenta. Levert que ya se, se empieza a posicionar tal vez una, dos, o como esa tercera estrella para la pareja de Durant y Kyrie, o como un jugador que varios equipos puedan estar interesados por, por un intercambio y que le pueda dar tal vez algún jugador o jugadores más de peso a, a la plantilla. Otro jugador que en realidad ha, ha sorprendido bastante y es parte de estas las victorias que han conseguido los Nets es Timoteo Luvalu cabarot Tal vez es un jugador no, no muy conocido pero y un jugador que recordamos que estuvo jugó en Filadelfia pero no tuvo mucho mucho rol en el equipo. Durante esos partidos ha tenido tres en los que ha anotado más de 20 puntos y es un jugador que desde el banquillo podría representar una amenaza para los Raptors y ayudarle al equipo con un, con un rol parecido al, al, al que mencionamos de un roster en Orlando, y, y ayudar al equipo a tal vez ganar un partido en la serie. Ya vos, ya vos mencionaste sobre Toronto y su trabajo defensivo, que es lo que les da a comer más que todo en el ataque. Como dije, la mayor debilidad de, de los boxers
1: es Middleton. Bueno, la, in, la incógnita de Middleton, la incógnita de los, de los Raptors, es quién va a agarrar ese tiro decisivo en los playoffs, porque ya no está Kawhi que era la estrella que tomaba esos tiros importantes en momentos importantes entonces la pregunta es quién va a ganar ese tiro Lowry, hasta Osiakam eh, Van Vliet. muchas preguntas pero creo que en, en esta primera serie no van a haber esas preguntas porque no van a llegar a esa posición Toronto va a estar siempre arriba va a, ser, va a liderar la serie entonces no, no va a tener esa situación incómoda porque creo que, que Toronto va a ganar la
0: serie Tal vez que no sea que no se presente pero sí por lo menos esta serie le ayudaría a Nick Nurse a tal vez ir, ir pensando en ciertas jugadas o ciertos, ciertas maniobras que, que le ayudarían a definir tal vez cuál puede ser ese, ese jugador, porque por talento uno iría a Pascal Siakam, pero por el sistema de juego que tienen los Toronto Raptors, que desde la salida de Kawhi ha sido un, un equipo muy en conjunto, que todos aportan por ese lado, siento que ese partido podría, esta serie podría ayudar tal vez a hacer esa separación de a ver cuál si tal vez eh, sea es ese jugador que, que toma la batuta dice, démenme a mí el balón y déjenme definir eso entremos entonces ahora con, con las predicciones, Alejandro ¿cuánto queda esta serie? Yo creo que la gana Toronto como
1: dije y creo que se la lleva 4 a 1 creo que Brooklyn le va a sacar un partido y va a estar muy cerca de sacarle un segundo pero no va a ser un rival fácil para Toronto pero sí Siento que el equipo de, de los Raptors es, es mejor, más completo. En,
0: en este yo concuerdo con vos, en, en que termine en el Juego 5. Quién sabe, tal vez un Juego 6, pero lo dudo mucho. No creo que Toronto se quiera, tal vez, arriesgar tanto. Y, y en el momento en el que Brooklyn gane ese partido, tal vez ya se ponga más serio y, y termine ya de cerrar, cerrar la serie. Y ahora pasamos de estas dos series que son un, po, la, un poco las, tal vez las más aburridas o de menos interés de, de, de diría yo, diríamos, de todos los playoffs, ¿verdad? Vamos ahora entonces con los dos partidos, las dos series principales que nos traen esta conferencia del Este. Y empecemos entonces, qué mejor serie que los Boston Celtics contra los Philadelphia 76ers, Alejandro. Sí, va a ser una serie bastante competitiva.
1: Ojalá que los Sixers presenten. Bueno, no sé si va a jugar, vencimos, que han dicho que va a poder jugar el primer partido o no.
0: Eh, si hemos todavía no se sabe. No, si Simons todavía no se sabe nada sobre si puede o no jugar.
1: Bueno, va a ser un gran factor porque pueda o no jugar, quién sabe qué también va a llegar, ¿verdad? O sea, una cosa es lograrse recuperar y otra cosa es tener buen ritmo de juego, pero creo que ojalá los Sixers presenten un, un buen partido y lo logren competible a Boston porque en la burbuja no han tenido buenos partidos, han perdido gran grandes mayoría y creo que los Sixers tienen muchos problemas, muchos problemas y por eso están de sexto lugar porque el talento lo tienen pero, pero tienen problemas, tienen problemas
0: con sus figuras y creo que cuidado Boston, le da, da una paliza en esta serie Bueno, ya mencionabas que los Sixers no han sido tal vez el mejor equipo en estos en en tiempos en la burbuja, de hecho por el momento los, en los siete partidos que han jugado tienen solo tres victorias y han, y han perdido en cuatro. Eh, por el lado de Boston, estos tienen cinco victorias y solo han perdido en dos. Y en cuanto a temporada regular y los enfrentamientos previos a la cancelación de la temporada, se enfrentaron cuatro veces también. Y aquí los Sixers ganaron en tres. Pero hay que tomar en cuenta que ahora eso que mencionas de las lesiones, pensemos, todavía no se sabe qué, de qué va a pasar. Lo último que se dijo era nada más que estaba fuera por tiempo indefinido. Volvemos entonces con, el, con Embiid y el tema de las lesiones. Contra Portland, sufrió una lesión en el tobillo. Incluso jugó apenas cinco minutos en ese partido. Y después se perdió el partido contra Phoenix. Y, y, y el momento que regresa contra Toronto, salió por una lesión en su mano. En ese partido jugó 14 minutos más o menos. Y todavía se está a la duda. Muy probablemente juegue, pero está a la duda uno de que pues, tiene un par de molestias en el tobillo y ahora en la mano y a ver cómo, cómo eso le puede afectar en su juego. Qué
1: malas noticias, Pablo. Sí, se, siguen las malas noticias y siguen complicándose la serie. Las que Boston es un equipo muy fuerte en el este porque lo que tienen son muchos jugadores que pueden tropear 20 puntos y no es una sorpresa. O sea, si Jalen Brown en una noche anota 20 puntos Quién se va a sorprender, o Gordon Hayward, o Jason Tatum, In, o Kemba Walker.
0: Incluso ahora que decís eso, pues los, los Celtics a lo largo de esta temporada, en realidad, Tatum, Brown y Kemba son tres jugadores que están promediando más de 20 puntos por partido. En realidad, de los pocos equipos que, pues, que tienen tal vez esa dicha de por lo menos ofensiva no les hace falta. Exacto, y Hayward en, esta, en la burbuja ha mejorado bastante en realidad. Ha tenido buenos y, partidos y ha agarrado ritmo. Y, y es un equipo, es un, es un jugador ya con experiencia, todos lo recordamos de su tiempo en Utah, antes de irse a los Celtics y pues tener esa lesión en, en lo que fue su primer partido con el equipo. Además, tenemos también a un Jason Taylor, que es, pues, ya, ya figura como la principal estrella de este equipo.
1: Exacto, tenemos muchos jugadores ofensivos muy buenos y efectivamente también. El caso de Michael Smart, que es un gran defensivo. Tienen muchas armas tanto en ataque como en defensa y creo que si los Sixers siguen como más noticias
0: no les van a dar ninguna competencia a estos Boston Celtics. Y el detalle es ese porque si Embiid no está en su mejor nivel la tienen fea porque un Al Horford como el mismo Tobias Harris no son dos jugadores que se tal vez se echen el equipo al hombro y menos en una serie de siete juegos.
1: Sí, exacto, ahí no son dos superestrellas que pueden sacar una serie completa hacia adelante con un equipo tan completo y tan trabajado como, como los Boston Celtics, con su gran entrenador, Brad Stevens. Entonces creo que los Sixers necesitan buenas noticias, necesitan que sus dos estrellas estén bien físicamente, que eso es lo más difícil que va a pasar. Esa es la única forma que puede competir los Sixers con ese gran equipo.
0: Es, esta es una de esas series donde, y aquí, y aquí entramos con todo lo que se le ha criticado en bid, ¿verdad?, Sí, lo que siempre se le, lo que el mismo Shaquille O'Neal ha dicho en los programas de, de TNT, que pues esta es una serie más eh, teniendo, más que los Celtics tienen como poste sustituto a Enes Kanter, que es conocido por simplemente no defender, entonces aquí es donde vemos saber la importancia que pueda tener en bid y su juego en el poste si los Sixers quieren salir victoriosos.
1: Exacto, es el macho que le gusta bid y y en caso de que juegue Cantor, Envy tiene bastante ventaja sobre él, pero esperemos que, que esté bien físicamente, pero es, es, no son buenas noticias para Filadelfia, no son buenas noticias que sus dos estrellas estén en
0: dudas para el partido y que tengan molestias. Una pésima forma de empezar la serie. También algo para tomar en cuenta, no tanto para esta serie siento yo, porque... Tal vez es, es, esto de envidia y Simmons ya le da cierta ventaja a los Celtics, pero algo que los Celtics tienen que tomar en cuenta para tal vez la segunda ronda, que si ganan, me parece que les, les tocaría enfrentar a los Raptors, es la salud que puede tener en la que llega Kemba. Kemba Walker estuvo con varias molestas en la rodilla durante el periodo de, de la cancelación, y incluso ahora que volvemos a que volvemos a los partidos en la burbuja, Kemba su, tuvo su restricción de minutos, incluso no jugó más de 20 minutos por partido.
1: Sí, exacto, y es un jugador clave de los Celtics que ha llegado a sustituir a Kyrie, pero lo ha hecho de forma bastante bien, se ha comprado bastante bien al equipo y, y es una gran arma mucho en el, en el tiro de tres, su un gran tirador de tres que, que es muy habilidoso. Entonces esperemos que, que estén bien físicamente esperemos que todos los lugares estén bien físicamente para estos pleos, para que estén bonitos y, y venidos
0: Ahora Alejandro, antes de entrar a las predicciones, como vemos eh, tal vez los Sixers no están en mejores condiciones en cuanto a salud y que tal vez Tobias Harris pueda ser un, uno de estos jugadores que tal vez te dé unos cuantos partidos ¿qué otro jugador en la planilla ves Bosque que podría tal vez sobresalir un poco más con la ausencia de Simmons y, y la duda que se tiene con Embiid aparte de Tobias y Al Horford?
1: Bueno yo creo que Josh Richardson es otro jugador que puede marcar diferencia o tal vez el, el que has mencionado vos en un, en un podcast, eh, Jake Newton que es un buen jugador también pero hay que esperar siento que que Filadelfia necesita dos estrellas
0: depende mucho de ellos Richardson es interesante porque Richardson antes de, de llegar a Filadelfia cuando estaba en Miami tal vez estaba empezando a crecer no, no un estatus de estrella pero sí un estatus que por lo menos ofensivamente el equipo empezaba tal vez a, a depender un poco más de él ahora en los Sixers pues obviamente el rol disminuye bastante y aunque ha tenido partidos muy buenos incluso en esos partidos de burbuja Tuvo un partido contra Portland de 34 puntos y anotando 6 triples en ese partido, que aunque lo perdieron pues parte, en parte él ayudó a que, a que el equipo pues, se mantuviera y no, no fuera por mucho la diferencia.
1: Sí, creo que es un jugador que es muy bueno ofensivamente. También es, es vertical defensivamente y creo que otra, otra clave de los Sixers también puede ser Taya Stiebel que es una nueva estrella que está siendo de los Sixers pero creo que no es tan, tan productivo ofensivamente como para hacer para marcar tanta diferencia, pero creo que es un, es un gran jugador.
0: El rol de Bull ha sido más que todo en defensa, muy, muy buen defensor para mantener, mantener su defensa y aprovechar tal vez esos momentos, esas ventanas para interceptar pases o robar el balón y poder crear ofensiva a raíz de eso. Vamos de una vez, si te parece, con las predicciones, Alejandro. ¿En cuántos partidos y quién gana?
1: Yo creo que se la va a llevar los Celtics y las predicciones dependen un poco de si va a jugar Simmons y Embiid. Si no juegan los dos, me voy con una barrida 4-0. En caso de que jueguen los dos, creo que, que se los lleva Boston en cinco juegos.
0: Yo en realidad los tenía. Simmons más que todo lo tengo descartado yo. No, no creo y si llega tal vez pueda hacer por ahí un tercer o cuarto juego. Pero yo los tengo más que todos los que se llevan los Celtics en juego seis, mientras Embiid por lo menos esté sano siento que con el beat por lo menos pueden ganar un par de juegos entonces yo me voy más por, por seis juegos y los Celtics son los que ganan, vamos ahora con el último y el que para mí es mi favorito no solo porque juega mi, eh, mi equipo sino, sino también por un poco de el trasfondo que tiene tal vez esta, esta serie primero que todo eh, no sale a vos si en algún momento irás, irás a decir cuál es tu equipo favorito a mí me da igual, pues yo, y, yo soy del hit eh, y aquí Alejandro Indiana contra Miami ¿Qué nos decís en primer lugar con esta serie
1: Indiana es un equipo también bastante bueno defensivamente y ofensivamente ha, ha tenido un nuevo, nuevo progreso nuevas estrellas, un gran cambio creo que una baja sensible va a ser la de Sabonis que con él, cuidado con Miami que, que la tenían bien feo contra esos Pacers, pero bueno tiene grandes jugadores como, como Brogdon, eh, Víctor Oladipo que está volviendo de su lesión poco a poco también T.J. Warren, que está jugando una gran temporada ahorita en la burbuja, ¿cuánto se está promediando? 37 creo que está promediando en la burbuja, y también el, el centro más Turner, que es un jugador de promesa, que va poco a poco, porque lo que le falta es tiro, que es lo que tenía Sabonis, que era mucho más vertical por su tiro en media distancia, por lo menos, Turner no tiene tanto, pero es, es bueno ofensivamente los Pacers creo que, creo que tienen a su arma ahí, T.J. Warren, pero lo raro es que T.J. Warren no explota tanto contra Miami, ¿verdad? Porque el último partido que jugaron tuvo nada más, creo que fueron 12 puntos en todo el partido y en la segunda mitad no metió ningún punto. Entonces hay que ver porque a T.J. Lo, lo marca Jimmy Potter y Jimmy y T.J. Warren han tenido unos roses ahí varias veces y han hablado mucho muchos trash talk, pero hay que ver Miami es un gran equipo, tiene muchas muchas jóvenes promesas y bastante young core, Toma de Bayou, Jimmy Potter Parece que es un equipo bastante bueno y peligroso en el este. Bast
0: Esta es una serie bastante pareja. Como mencionas, en los seis partidos que TJ ya ha jugado en la burbuja, ha promediado 31 puntos. Todos recordamos tal vez esos primeros tres partidos, ¿verdad? 53 en su primer partido contra Filadelfia, contra Washington en otra 34 y después con 32 contra Orlando. Pues tuvo un partido un poco más modesto contra los Phoenix y volvió después contra los Lechios con 39 puntos. Y eso, eso que mencionas, en, en temporada regular, este, estos equipos solo se han enfrentado dos veces antes de la, de la suspensión del campeonato, ambos victorias para Miami, y una eh, en la burbuja, y el resto un partido más antes de comenzar los playoffs. Y aquí es lo, lo que vos mencionas, eh, es a lo que también quería llegar, Está, tenemos esta tal vez historia o este antecedente entre T.J. y Jimmy Butler que estaban, que estaban jugando en Indiana. Jimmy, en un momento, que intenta ir al aro y a T.J. está por detrás. Pues T.J. lo lo sostiene el brazo izquierdo y ahí Butler y como con la actitud que tiene, pues no no se lo acepta y de una vez lo encara, ¿verdad? Apenas se pita la falta, Butler llega y encara a, a T.J. Warren. Y se, obviamente se tiran frases y todo, ¿verdad? Y en ese momento es cuando los árbitros les pitan falta técnica a ambos jugadores. Después de eso, cuando retoman el partido, parecido a lo que hizo Butler ayer con Chris Paul, que cuando siente que a algún equipo contrario le faltó el respeto a su equipo, él pues, pues se encarga de, de, de demostrar que con el hit, o por lo menos con él en el equipo, eso no va a pasar. T.J. Warren vuelve a marcar a Butler y Butler prácticamente baja la cabeza y hace como, a tirar, como tirar un cabezazo del pecho, pero mientras T.J. Lo, lo está marcando, como, disimula, como disimulándolo, pitan falta ofensiva y T.J. Warren se va, al fred, se va hacia donde Butler y le empieza a aplaudir. Y en ese momento los árbitros lo echan del partido. Y ahí es cuando empieza todavía más el se calientan todavía más los ánimos entre TJ y, y Butler y esa es la historia entonces que tenemos tal vez en este partido donde el mismo Jimmy decía que TJ no está siquiera en, su, en la misma liga y no, no tiene el mismo nivel que ni siquiera hay punto de comparación
1: Sí, ahora TJ viene de partidos bastante productivos ofensivamente, entonces creo que Jimmy tiene más amenaza de ese lado pero, pero hablando de Jimmy Potter Butler hay que ver cómo llega físicamente ¿verdad? ¿Ves? Tuvo lesiones en la burbuja.
0: Y... Butler, más que todo, lo, lo, en realidad lo estaban cuidando para que llegara sano a estos partidos. No, no es ningún problema serio. Aquí, como mencionas, Brogdon ha tenido ciertas lesiones a lo largo de la temporada regular. La DIPO viene regresando de su lesión de más de un año sin jugar. Sabonis no, no ha jugado en todo lo, del, lo de la burbuja y no muy difícilmente se reincorpora el equipo y tenemos que hace poco salió que TJ Warren tiene la misma lesión que Sabonis pero en un grado menor, una, igual una facita es plantar que no va a afectar mucho pero eso es un punto ahorita que el estado de salud de los Pacers y cuánto les puede afectar para esta serie sí,
1: exacto son dos equipos que sin lesiones para mí son bastante parejos <risa> los pues, han hecho gran trabajo en, en su equipo y van en nuevas figuras para, para el futuro Creo que en el caso de Miami tiene la, la ventaja de que tiene un jugador con bastante experiencia como es Jimmy Butler. Tal vez no tanta experiencia en empleos, pero es un jugador con bastante experiencia cuando juega en Chicago, Global, es un, un jugador ya veterano en la liga. Pero creo que esta, esta sería estar muy bonita porque va a estar bastante venida.
0: Por lo menos en cuanto al hit, un punto que quiero tocar y que me parece que es tal vez lo más importante del equipo. No tanto si quieren aspirar al campeonato, que lo dudo mucho en esta temporada, todavía no. Claramente, todo el equipo no está para eso. Oh, Dios, claramente, ¿verdad? Para, todavía este año no. Ya, ya después, la próxima temporada, cuando ya Janice venga a Miami, que uh -huh. ahí sí... Pero lo que, lo que quería tocar es el, el rol que han tenido y que, que, que hemos visto lo, en los tres jugadores jóvenes del equipo, Tyler Hero y Kendrick Nolan, los dos rookies de esa temporada, y Duncan Robinson que son tres jugadores que le han aportado bastante al equipo y que hay que ver cómo responden ahora cuando ya son las instancias de playoffs y cómo se toman tal vez esta presión eh, añadida en estos partidos. Sí, es
1: algo que tiene su ventaja Miami, ¿verdad? Que tiene tres tiradores de alta calidad de tres y en una liga que ahora no es ningún secreto que el mayor factor y la mayor ventaja es tener buenos tiradores de tres y anotar de tres. Creo que eso es una gran ventaja para Miami. Lo ha hecho muy bien. Y Alex Post es un buen entrenador. Entonces pues creo que Miami es una amenaza para cualquiera. Es importante ver cómo va a pesar el ambiente y, bueno, en este caso no hay público, pero son instancias mayores, ya playoffs, ¿verdad? Entonces son tres jugadores bastante jóvenes que tienen bastante responsabilidad en el accionar de, lo, de, de Miami Heat. Entonces esperemos que tengan buen un protagonismo, pero, pero pesa esos partidos importantes.
0: Yo esto pues, lo veo más por el lado que, y por lo menos, Siento yo que pueden tener tal vez uno o dos partidos en los que tal vez no, no tengan su mejor actuación, pero siento que por lo menos ya con esos partidos van a empezar a ganar experiencia, que es lo importante, que por lo menos ellos que son todavía jugadores jóvenes. Un jugador como Bam también le va a servir bastante, pero yo siento que Bam va a ser más en la segunda ronda cuando le toquen ya contra los box Y a Bam se que le toque defender a Giannis, ¿verdad? Pero para esta serie vamos entonces con las predicciones, Alejandro.
1: Bueno, yo creo que en este caso se lo lleva Miami, se lo lleva el Heat. David, eso es lo que quería escuchar, ¿verdad? Gana Miami y creo que gana en
0: seis partidos, un 4-2 a favor del Heat. En este yo también concuerdo con vos, Alejandro, para mí también 4-2 queda esta serie y ya clasificados les tocaría, según nuestras predicciones, contra los Milwaukee Bucks en segunda ronda. Con esto entonces cerramos esta nueva edición de previas, Ahora con, con la NBA. Alejandro, igual que siempre, un placer con vos eh, realizar esta nuevo, nueva sección y, y volveremos pronto analizando los, lo que son los playoffs del oeste. Sí, muchas gracias David por otro
1: podcast. Va a estar bonito estos playoffs. Una conferencia del este que este año está mucho más fuerte que los años anteriores. Y próximo podcast, no se lo pierdan de la conferencia del oeste y
0: futuras predicciones. Igual, gracias a todos ustedes por estar hasta aquí recuerden que vamos a seguir estando subiendo contenido NBA, Champions y estén atentos a nuestro perfil en Spotify, nuestras redes sociales LZ Sport en Twitter, Facebook e Instagram para que vayan a seguirnos y estén atentos y puedan disfrutar con nosotros de estos de estos partidos y nuestras opiniones que esperemos nos vaya bien en, en estas predicciones y no como nos ha ido en últimamente. Sí, esa
1: Champions ha estado demasiado complicada Muchas sorpresas y, y las sorpresas que apostamos No se ha dado Entonces creo esperemos que en la NBA Haya menos sorpresas y más,
0: más aciertos Muchas gracias y hasta luego LVS Sports. LVS Sports.